0: Conforme antecipado por nós aqui, Ventura, ainda na semana passada, o PT de Tubarão teve ontem encontro, assembleia, e definiu pelo nome do Matheus Madeira como novo presidente do partido. Nós temos outros nomes, claro, né, no PT ali na chapa, que daqui a pouco a gente vai nomear, mas o Matheus vira, portanto, o presidente do PT de Tubarão, junto com a Antônia Rodrigues Garcia da Rosa, Antônia que era esposa do Claudemir, como vice-presidente. Matheus Madeira, presidente do PT, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Eduardo. Todos os ouvintes aí da Rádio Cidade, obrigado aí pela, pela, pelo convite.
0: Foi a aclamação única? Tinha outra pessoa querendo ou não? Já estava já meio que, que previsto que você seria o presidente, Matheus?
1: É, Matheus, não foi exatamente assim uma eleição, né? A gente está no meio do mandato ali do, do que foi co-iniciado pelo Matusa, né? mas o Matusa e outras pessoas manifestaram o interesse de renovar a executiva, né? porque essa executiva foi montada antes da eleição de 2020, então ela cumpriu um ciclo para a eleição de 2020 a gente fez uma renovação. E aí foi, foi a, foi a candidatura única para substituir diante da, da, da renúncia do Matusa, a Antônia preferiu, foi a opção inicial, era a Antônia, por ser a vice-presidenta, mas ela optou por, também por não assumir, e aí a escolha se deu por aclamação, sim. Perfeito. E foram renovados outros, outros postos aí da executiva também. Aham.
0: É, existe agora um, uma organização já sobre o que vai ser feito ao longo de 2022 ou aí essa projeção, essa logística vai para frente, Matheus?
1: Não, a ideia inicial é começar a dialogar no âmbito da, das alianças que estão sendo formadas aí né, para as eleições desse ano. Do, tanto do ponto de vista nacional, aí, que está um cenário um pouco menos definido com relação a alianças, quanto do ponto de vista estadual, que já tem um bloco aí de sete partidos sendo formados né, pra, em torno aí de uma candidatura única de um bloco democrático, de um bloco de centro-esquerda. Né? Então, a primeira missão é iniciar diálogo com, essas, com esses partidos, com esses grupos políticos, para a gente estabelecer uma linha de trabalho aí visando as disputas que vêm por aí. Uhum. Ventura. Agora, Matheus, essa disputa desponta o teu nome como pré-candidato do partido em Tubarão. Como é que você se posiciona em relação a essa informação? Não, sou sou pré-candidato a deputado estadual, né? Tô, tenho feito um trabalho nessa nessa linha. Foi uma escolha também coletiva o partido lá em no meio do ano passado decidiu que estabeleceria ao menos uma pré-candidatura, né? O optou-se por que essa candidatura fosse a deputado estadual por conta do quadro de candidatura já estabelecidas de deputado federal, inclusive aqui na região e essas discussões foram levando até chegar na minha indicação lá pelo final do ano passado. Então tô trabalhando também nessa frente de apresentar a, a região e principalmente para Tubarão uma alternativa de nome que, não, que represente um bloco político não ligado ao, ao presidente atual, né? ao grupo político atualmente com, com, é, comanda o país. Tem vários candidatos aí estabelecidos com o seu direito e, de alguma maneira, associados ao presidente Bolsonaro. E eu pretendo, e o PT e o Tubarão, através dessa minha candidatura, pretende apresentar uma alternativa a quem não concorda com essa linha.
0: Dobra com alguém aqui da região, Matheus, para deputado federal ou é possível que seja um candidato de uma outra região aqui?
1: Não, certamente vai ter é, um trabalho fechado com alguma candidatura local. É, não está muito claro ainda como é que vai ser o quadro de candidaturas é, de deputado federal aqui na região, né? porque a, a legislação tem uma, uma restrição do número de candidaturas nessa eleição, Ainda está em discussão a formação da federação com PSB, PCdoB e PV, que restringiriam bastante também o número de candidaturas, mas vai ter um trabalho prioritário com, inicialmente com duas pré-candidaturas postas aqui na região. Uma é que é o Constantino, ex-vice-prefeito de Gravatal, que foi candidato a prefeito de Gravatal nessa última eleição, que está trabalhando firme. E outra possibilidade é a Cida, que é uma psicóloga, de Laguna, que trabalhou durante o governo de Laguna ali do Célio Antônio, que também está iniciando a, a sua trajetória. Então, com certeza vai ter um trabalho firme de dobrada aqui regional. Muito bem. Na região, Matheus, ainda a CIDA né, se colocou à disposição do partido com a integração do PT de Laguna, com o de Tubarão e os outros da Murel. Não, não, não tem uma proximidade imediata a CIDA, eu particularmente não falava com ela há muito tempo, mas conversei com ela na semana passada e nós já estamos começando a, a pensar algumas estratégias junto, né? vamos fazer uma atividade já de planejamento, bem como com o Consta, né? que também é um, é um companheiro aí de, de, de Gravatal e que também está na trilha da candidatura, da pré-candidatura há mais tempo, inclusive. Né? É, então são duas parcerias que vão ser estabelecidas com certeza para a gente trabalhar o voto regional dentro desse âmbito, apresentar à população uma, uma alternativa de candidatura que combata o modelo de governo que a gente está vendo aí e Sim. entendo, acredito pelo que eu estou vendo que as candidaturas nessa linha que estão apresentadas são apenas as candidaturas do PT
0: O Matheus, o PT que teve prefeito em Tubarão há pouco tempo e vereadores, hoje não tem nenhum representante na Câmara o que fazer para em 2024 o partido voltar a ter representante?
1: o primeiro passo é participar, efetivamente, dessa eleição de 2022, né? Quando o partido decidiu lá atrás ter uma candidatura, ainda sem um nome definido, mas definiu que alguma candidatura ele teria, também passava por isso, por participar do processo do jogo agora. É, o resultado que nós tivemos aqui foi um pouco do reflexo que aconteceu no Estado inteiro e no Brasil inteiro, né? Várias cidades tiveram um desempenho parecido, e, naturalmente, a gente vê uma, uma reflexão da população nesse momento aí com relação à a, a, a demonização do partido que aconteceu e, e as consequências de, desse governo que a gente tem aí hoje, do, desse desastre do governo Bolsonaro. Então, acredito que a opção é fazer o debate, participar do debate público, renovar lideranças, né, que também é um pouco do compromisso dessa campanha, é trazer um pouco de renovação para... Para o eleitor, né? Sim. A opção de renovação para o eleitor. E naturalmente o processo político ele é contínuo, né? Então, naturalmente, o partido se movimentando, participando em 2022, ele chega mais forte em 2024 também. Qual é a, qual é a, a média de votos para eleger um deputado estadual, independente da, da, do nome do partido? Na eleição passada, no PT, o último deputado eleito, né, foi o deputado Fabiano da Luz, ele teve 18 mil votos, foi a votação que ele teve. Naquela oportunidade, o PT elegeu quatro deputados estaduais. Existe um consenso aí de que essa bancada deve aumentar um pouco, né, o momento político Ele é melhor que o de 2018, 2018 certamente foi a eleição mais difícil que o PT e que a esquerda como um todo passou, é, e a gente vê isso até pela, pela força da chapa que está sendo montada. Nós temos muitas lideranças estaduais e regionais se, se estabelecendo. Então existe uma expectativa de que essa linha de corte seja um pouco mais baixa pela perspectiva de eleger um pouco mais de deputados, né? Eleger cinco, seis, enfim, dependendo do que acontecer o resultado aí. Uhum. Então, talvez ali na linha de 14, 15 mil votos seja a linha de corte pelo que está sendo projetado, já que na eleição passada, uma eleição mais difícil, foi 18. Então, eu acho que é essa mais ou menos a ideia do que, do que pode ser uma linha de corte para a eleição.
0: Para fechar, Matheus, você como presidente do partido torce para que aconteça o que na eleição estadual? Que o Décio Lima seja o candidato ou que de repente partido ofereça a cabeça de chapa para uma outra sigla, como de repente o PSB com talvez Dário Berger ou até Jorge Bueira, o que você considera o melhor cenário?
1: O melhor cenário é a manutenção desse grupo, né, que está sendo formado de sete partidos, é, em nome ainda não necessariamente de uma candidatura. Agora, dentro desse debate que vai acontecer posteriormente a formalização do grupo, eu entendo que o melhor nome posto nesse momento é o do Décio. O Décio tem a, a condição de ter o apoio dos partidos também mais à esquerda, como o PSOL é, e, e outras lideranças que teriam dificuldade de, de associar o seu apoio a uma candidatura como a do Dário Bega por exemplo. Né? E o Décio tem essa condição de compor, de juntar todas as pontas. E o Décio também tem apresentado um desempenho em pesquisas melhor do que... O, o melhor nome desses nomes apresentados pela, pela centro-esquerda tem sido o do Décio nas pesquisas é, enfim, e o Décio também representa o partido de mais volume eleitoral e, e representativo com mandatos e tal dentro da, da, da composição então essa é uma discussão que certamente vai amadurecer mais para frente, mas eu entendo que o nome do Décio é, é o que reúne as melhores condições de manter esse grupo unido e forte para disputar a eleição.
0: Perfeito Matheus Madeira, presidente do PT de Tubarão. Obrigado pela entrevista. Boa semana, bom trabalho.
1: Para todos nós. Valeu, Matheus, Eduardo. Obrigado. Bom dia.